0: 我在网络上常常看到一个问题：希腊神话的神王宙斯跟北欧神话的神王奥丁，到底哪一个比较强呢？先别说是不是张飞打岳飞，会有这么多人好奇，就代表大家对于神话地位差不多、成为领袖前皆有不凡事迹的两个神有高度的兴趣。这一方面显示了人类对于神秘未知事物的旺盛好奇心，另外一方面也凸显了。人类在演化过程中对于强弱竞争的高度关注，同值性越高，实力越接近，我们越容易越喜欢把他们放在一起比较。那么，这两位神王是真的有得比吗？进入影片正题之前，先强调一下，我知道有一些人会说，啊，这两个就不同神话体系的，是要怎么比？的确啊，严格要比高下是没有什么意义的。所以，这支影片的比较重点不在于谁输谁赢，而是想要借由比较，凸显各自的优势与劣势，还有他们的特点。过程中，为了方便大家轻松理解，可能会用到一些比较主观的词句，如有偏误，还请大家留言指正。废话不多说，就让我们来看一看，这两位地位差不多的神王，到底有哪些相似与相异之处？从战斗力、智力等各方面来看。谁的优势比较明显？作为天字辈的头号王者，你觉得谁比较厉害呢？如果喜欢，恳请大家订阅我们频道哟。虽然同样是诸神之王，但请大家先想一个问题：假设你今天身为游戏制作人，要制作一款神话大乱斗的游戏，势必每个角色都要因应用不同能力给出数值评比嘛？那这个时候你会怎么给数值呢？当然，标准做法是参考神话里面的故事，加上一些主观评比，给出一个相对合理的数值。总不会因为宙斯跟奥丁两个人都是头头，所以这两个人的攻击力、防御力、智力、统帅力与魅力值你都给一百吧？大家想想光荣的三国志系列里面的武将文将的五维数值，就懂我的意思了吧？接下来，我也粗略从几个角度切入，帮大家分析一下这两个神的特点跟知名事迹，也欢迎大家在留言处分享或补充你的看法哦。作为统御整个神界的领袖，诸神之王如果没有一定的战斗力，是很难令部将跟敌人真正臣服于自己的。战力越高，讲话自然也就越大声。和战斗力最直接相关的，就是角色的输出了。以 ACG 的套路来看，这数值往往是肉体内在力量跟装备这种外在力量两部分的加成影响，所以势必要介绍一下这两位的战斗装备了。先讲宙斯，他的攻击武器是雷霆，一把由独眼巨人锻造出来的闪电之矛。雷霆拥有能够自由操控天气、召唤闪电的能力，是一把将大自然的雷之力发挥到极限的武器。诸神看到都要畏惧三分，所以神话界中有句话是这么说的：宙斯的手上只要有雷霆，谁也杀不了他。龙五表示抗议：“你超我！”让我们再看看奥丁手上那把永恒之枪——刚格尼尔，在奥丁率领的阿萨神族跟华纳神族开战时，就是用它掷出了象征开战的第一击。由于扔出去的永恒之枪会发出跨越天际的光亮。所以也被认为是闪电或流星的由来。另外，在很多日系 A C G 作品中，奥丁的神墙会被设定成必中与贯穿一切的效果。可见后世对于奥丁武器的评价丝毫不逊于宙斯的雷霆。但毕竟两个人没有对打过，没有办法判定两把传说武器哪一把更强。但可以肯定的是，还不是靠武器才有今天的。哎，不是啊，我要说的是。在强大武器的护身加持下，他们的战斗力绝对都是顶级的。除了攻击型武器以外，他们两个还有什么跟打架有关的神器呢？先讲宙斯，宙斯的装备标配除了雷霆之矛，还有宙斯之盾埃奎斯。这面盾啊，是他的儿子火神 A.K.A. 锻造之神赫菲斯托斯用山羊皮所打造的神盾。别看材料是山羊皮。因为充满魔力，据说就连雷霆也没有办法对这面盾造成损伤。没意外的话，应该比美国队长的盾还耐打。嗯，真想用奥丁能够贯穿一切的永恒之枪来戳出看这面盾啊！宙斯之盾经过挥舞还能够产生风暴，也就是说，不仅重量轻、防御强，还兼具控场跟额外输出，完全就让宙斯更 O P。来谈谈奥丁的其他神器——金戒指。德罗普尼尔很显然不是拿来打架的，是用来保障自己的财富自由，就不提了。另一个是拥有八只脚的天马斯莱普尼尔。天马虽然能够让奥丁在战场上的移动更为快速灵活，但也就这样了。所以逃跑保命工作来说，这只马大概是能力最强的，但对于击败对手并没有什么帮助。从这两位神持有的神器来看，我们会发现一件事。一个适合在前线作战，另外一个适合在后场指挥作战。宙斯明显拥有 PVP 战士的顶级装备，帮助他能够在战场上跟敌人厮杀而立于不败之地。反观奥丁，他的定位就是一个纵观全局的战略指挥官，归在后场对于战士的贡献，比他冲到前线作战还来的大多了。这或许也是为什么我们很少看到奥丁上战场杀敌的故事。宙斯的矛根顿让他攻防一体，轻松成为希腊神话中最强战神的热门候选人。他本身也有战斗时机，最有名的有两战，一战呢是他率领诸神战胜老爸势力的泰坦之战。除此之外，他的另外一大战机就是击败了大地之母盖亚跟地狱之神塔尔塔洛斯的儿子提丰，身为健壮的泰坦巨人。提丰对抗众神，给世界带来了很大的威胁。最可怕的就是他跟妻子厄克德纳生下了许多可怕的怪物，像是地狱犬、九头蛇、斯芬克斯跟科尔基斯巨龙等等。在宙斯跟提丰的激战中，虽然一度被打断手脚筋，但后来还是用雷霆把提丰给轰爆了。简单来说，宙斯的压倒性战力是有时机的。反观奥丁，最有名的时机。大概就是跟他两个兄弟联手击败始祖巨人尤米尔这一战。不过那个时候，奥丁还没有获得无上智慧，冈格尼尔也还没到手，离巅峰还有好一段距离，也不好说是彰显他战斗力的代表之战。坦白说，比起实战，奥丁更倾向当个在背后出谋划策的战略家，跟人家打架什么的，交给骁勇善战的索尔、弗雷跟提尔就好了。所以，真的要比战斗力。我认为宙斯实战的优势要比奥丁要大一些。奥丁强归强，但如果你有看过我之前讲奥丁的影片，就会知道，并没有奥丁拿神枪砍爆敌人的史诗记载。他的冈格尼尔比较像是开战就给对方下马威，让对手未战先怯的工具。这两位诸神之王，智力都是顶级的。不过，根据神话设定啊，宙斯的智慧应该是不敌奥丁的。这里讲的智慧范围很广泛，举凡这世界一切的原理、知识与技能都包含在里面，而不单单只是智商高低。一般都认为宙斯全能，但并不全知。至少谈到对智慧的渴望，宙斯没有奥丁那种惊人的执着。看看奥丁为了追求无上智慧，付出了什么代价呢？为了喝一口智慧之泉的泉水，他献出了右眼，变成了独眼龙。另外，他还把自己倒吊在世界树上整整九天九夜，因此获得了卢恩文,文字的智慧与奥秘。甚至奥丁为了成为最强吟游诗人，还曾经用计智取了巨人的蜂蜜灵酒。也就是说，他对于智慧的渴望无穷无尽，这也使得他成为全能全知的存在。或许是因为高智慧。让他讨厌跟敌人硬碰硬，除非必要，否则他不会亲自出战。有看过我之前讲奥丁的影片，应该有印象。他经常化身成各种动物或鸟类去完成艰难的任务。获得罗恩文字奥秘的奥丁，也能够自由操纵咒文魔法，解读人类的命运与未来。什么呼风唤雨、山崩地裂的高级法术，当然也难不倒他。又被称为魔法之父。如果出战的职业可以自由选，我相信他应该会选魔法师，而不是战士。宙斯当然也会魔法，而且讲到化身术，他也不是只有略懂略懂的程度。如果你去搜寻关键字“宙斯加化身”，就会搜寻到一堆他的渣男事迹。例如说，他曾经化身成迪比斯国王的样子，上了国王的老婆，最后还生下了海克力士；还有曾经变成公牛，诱惑了美丽的欧罗巴公主，竹凡不及被宰。但合理推断，宙斯不常使用魔法的原因，跟他本身战斗能力太强有很大的关系。直接贴上去就能够打爆你的话，还需要用什么魔法？那你说，雷霆本身召唤出来的闪电算不算魔法？我自己是不把这种道具产生的力量当成魔法啦。如果连这个都算进去的话，那当然两个人都是非常厉害的。如果要用一句话来形容两位诸神之王所表现出来的外在形象，那宙斯肯定是一个力量强大却管不住小头的风流渣男。不管是被用计诱拐、侵犯。还是双方合意的婚外情，他就是有办法把女生吃掉。骨盆枪前面那把枪的子弹威力比雷霆之矛还要猛，也因为宙斯实在是太渣了，导致他战斗力强大的形象几乎被外遇情史给盖过。虽然我一直都觉得大老婆赫拉的妒火太 over， 惩罚小三的手段之狠毒令人汗颜，但翻阅一下宙斯的外遇记录。也不难理解为什么赫拉会暴怒。以后出一集讲这渣男荒唐情史、嗯。谁叫你老公是天界领导者，在没有办法干掉他的情况下，也只能够把气出在小三们身上了。都怪这个神界渣男呢、啊。相比之下，奥丁的形象就好了不少。当然，这边的好指的是没有给人小托大暴社的印象啊。奥丁本人也有一些争议哦。最主要就是他非常好战。哎，等一下，前面明明有说，奥丁基本上不亲自出来跟敌人打架的，那他又是怎么让人感觉到他很好战的呢？这个问题问得很好。根据史诗记录，他有故意让朋友跟亲戚产生纷争，挑拨离间，引起诸神之间不愉快气氛的记录，真的就是一个白目。另外，有一些人界的战争也是他引发的。但他这么做不是纯粹白目，而是为了备战诸神的黄昏，透过女武神去挑选在人界战争中战死的英灵，集结更多的可用之兵。就这点来看啊，你可以说奥丁是一个为达目的不择手段的人。而且先前我讲女武神的影片里面也有说，奥丁不是一个公正的神，即使他已经这么睿智了，还是有偏私的心。但不管是好战也好，偏私也好，都还在大家能够接受的范围内，这也没有让他的印象有转差的迹象。身为诸神之王，底下领着一票部将，跟着他打天下、巩固江山是很正常的。但如果领袖自己不够强，或是统帅御兵的能力不足，很可能就会上演以下课上的弑君戏码。幸好这两人在各自的神话体系中，虽然偶有动乱。但大体来说，外部的威胁远大于内部的纷争，显示出他们的领导统御都相当不错。呵、呃，宙斯风流引起的纷争不算在内的话，王国内部能够和谐宁静，除了有赖王者领袖风范与英明治理外，底下的部将有足够的实力能够捍卫王国，也是很关键的。看看子孙满堂的宙斯、波塞顿、黑帝斯。这些兄弟姐妹哪一个是漏角？子女就更不用说了。阿波罗、阿提密斯、雅典娜、阿瑞斯、海克力斯等等，一拖拉古全都是神中的精英呐、啊！也难怪宙斯成为第三代神王之后，再也没有什么神怪能够威胁到他的统治地位。奥丁的同辈跟后辈虽然不如宙斯这么百花齐放，但顶尖的索尔、提尔跟弗雷。论身世跟力量，完全不会输给希腊众神。毕竟，兵将不贵多，好用最重要。当然，要论整体战力，子孙满堂的宙斯部将的整体实力，肯定能够压过奥丁。否则，奥丁也不会想尽办法，要正眉心叹，三不五时跑去人间挖掘明日之星啦、啊。诸神之王再怎么强大，也有迎来命运终结的一天。这两位诸神之王的结局又是如何的呢？单论结局啊，一般来说，奥丁是比较掉期的。在诸神黄昏中，雷神索尔先杀了耶孟加德，后来才毒发身亡；佛雷则是因为宝剑送人了，用二流武器跟火炬人史特尔特单挑会输也是非战之罪。提尔对付来自地狱的恶犬加尔姆，最终同归于尽，至少也是和对面一换一。反光奥丁，虽然骑着八角天马，拿着永恒之枪亲上战场，但却没有换到敌方任何一个大将。打没多久就被巨狼芬尼尔一口吞噬。后来还是奥丁的儿子瓦利帮他报仇的。从这边看啊，合理推测，奥丁的战斗力明显是不如其他几位战神。而宙斯就不一样了，宙斯的战力之强。让他在希腊最强战神的票选中也获得不少人的第一指名，跟其他竞争者相比，他毫不逊色。那宙斯又是怎么死的呢？其实你仔细翻经典的希腊神话故事，是找不太到宙斯下台或死亡的记录的。有些人可能会看到一个版本，关于海克力士帮普罗米修斯打抱不平，最后联合雅典娜跟阿波罗一起反抗并杀掉宙斯的故事。但其实这是出自作家恶搞的小说《普罗米修斯复仇记》的故事，也就是说，宙斯在神话中应该没有死，也没有被其他的神取代。就这点来看，可以说是力压了北欧的奥丁。影片尾声，帮这个主题做个总结。先不论你觉得是宙斯比较强，还是奥丁比较强，唯一不能够否认的是。他们的确有足够的能耐同领整个神界。宙斯虽然很渣，但论战斗力，希腊神话应该没有什么神或魔怪可以干掉他，否则早就有相关记录了。另一方面，奥丁虽然很少战斗时机，最后也死得很惨，但也不能够因为他败给强敌就说他很烂。就算是诸神之王，也不可能样样都精通啊。奥丁经过不少牺牲所换来的全知智慧，的确帮助他维持了阿斯加很长一段时间的繁荣。最后败给注定发生的命运，也只能说是莫可奈何。或许是民族性与当时世界局势的关系，强大繁荣的希腊城邦，就连神话走的也是一种进取乐观的风格。这种风格后来被罗马人给继承，让自己的民族能够挺负着远古的荣光，不断向前迈进。后来，等到北欧民族兴起后，他们面对的已经不是以他们为核心的世界，面对外敌环视的中世纪局势，肩上必然扛着更大的压力。但这群主流欧陆王朝视为蛮族的维京人，没有丝毫畏惧。从备战诸神黄昏这点，我们都可以看出他们与命运搏斗的不屈意志，明知终将败亡，却永不放弃。这种勇敢坚毅。也让领导人奥丁的形象不迭反升，直到现在还是大家津津乐道的一个诸神之王。从两位诸神之王在各方面的优势与劣势上来看，我们会发现希腊人跟北欧人所关注的核心问题，还有他们面对命运的态度是不太一样。古希腊丰富的文艺作品，还有神话里面宙斯的各种风流，是属于当时称霸欧洲的希腊人所拥有的优雅从容。而维京人虽然以强势之姿南下扣关，面对的却是被后世号称黑暗时代的封建欧陆，失去了从容挥洒文艺天分的时机。在动荡中，他们用过人的武勇，谱出了另外一段令民族自豪的神话故事。如果说宙斯从来没死过，那么奥丁也没有输。他们都用自身的实力跟魅力，在后世心中留下了不完美但最强悍的形象。